0: My sme si v škôlke ukazovali, to je pravda, mm-hmm. to je, ale bolo to na vzájomnej dohode. Áno, áno, ale akože, ale jazyk?
1: To je... jazyk? Ja, e, takto? Nie, no Juraj, my ukazovali. sme už, no, tak... To nejaká špeciálna škôlka.
2: <laughs> Nie, ukujemná, Ja som sa pozrel no. na
1: učiteľky. No. Ja som sa robil, že spím, mali sme všetci spať, bol som v škôlke. A ona si skúsala tango nohavičky.
0: Milí kamaráti, vítame vás pri ďalších dieloch nášho podcastu. Vďaka nemusí pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v uplynulých mesiacoch hostili v divadle L.S. Zľahka sme našich hostí okresali o vizuálne súvislosti, ale stále nám ostalo dosť akustického materiálu pre vaše uši. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu trochu inak. Sexuálna a vzťahová výchova majú v západnejších krajinách svoje miesto už aj v škôlkach. Vedomosti podávané adekvátne veku vo vývine dieťaťa spôsobia to, že dochádza k menej častým zneužívaniam a nechceným tehotenstvám. Vzťahová výchova je totiž aj o sebahodnote a nie len o anatómii pohlavných orgánov. Bez sebahodnoty je totiž možné, že sa zapletiete s orgánmi, ktorých biologickú funkciu dobre poznáme, ale neodhalíme charakter ich majiteľov. Zuzana Bendíková sa so Združením Intimita dlhodobo venuje o v tejto oblasti a súčasťou jej misie bol aj rozhovor trochu inak. Ahoj! Ahoj, Ahoj. <laughs> dobrý večer, Ča? Darčeky, čakám Áno, najprv na darčeky.
2: darčeky. Áno, ďakujem. To je knižka pre rodičov, alebo pre ľudí, ktorí pracujú s mládežou. Pre rodičov, detí v nejakom veku. V akomkoľvek veku. V akomkoľvek. Mhm, Kniha sa... tam... Ja v tvojom veku. Je tam vlastne veková adekvátnosť od malých bábetiek. Už? To je tá primárna prevencia. A ako mám
0: hovoriť teraz? Používame len bá, bá, bá. Dá sa to už.
2: Ale oni už tak hovoria telom, že čo sa im páči, čo sa im nepáči. Aha,
0: jasné. Teraz, ale keď hovoríme o tej vzťahovej výchove, a vieš, poďme si sadnúť prosím sveta, lebo toto by bylo, že rozhovor na stojáka celý komplet. A, ale začneme, vrátime sa k tejto knižke, pretože môže byť naozaj pomockou pre, ako si hovorila, rodičov ľudí, ktorí pracujú s mladými ľuďmi. Ty sa venuješ teda tej uh, sexuálnej a vzťahovej výchove v združení intimita, všetko s tvrdým i okrem toho prvého. Ale tvoja geneza je taká, že si, bola, uh, že, že si fungovala vďaka skvelému projektu Teach for Slovakia ako učiteľka dva roky si učila, kde? Ždani, Ždari. v tom Košiciach. Ty si z Košic, takže si to nemala ďaleko. Mm. Tam si zistila niečo o tom, ako sú na tom deti práve s touto výchovou
2: a s týmto nastavením? Mňa tá vzťahová sexuálna výchova začala už zaujímať skôr. Mm-hmm. A vlastne, už keď som študovala v Dánsku, tak tam vlastne tá, tam tá knižnica ponúkala oveľa rozsiahlejšie zdroje ako tie možno, ktoré som zažila na Slovensku. A veľmi sa mi tam páčilo, že vlastne tam rozprávajú o vzťahov a o sexualite tak akože vyslovené, že odborne, bez vulgárnosti alebo mm-hmm, bez akýchkoľvek jesne. proste možnože neslušných ako keby tém. A, a tam ma to strašne zaujalo, že proste tak, kto do, o tom dokáže takto rozprávať.
0: A teraz si vysvetlíme teda, že sexuálna a vzťahová výchova. alebo keď sa povie sexuálna výchova, znie to tak, že kto má čo medzi nohami a čo sa s tým dá podniknúť.
2: Hej? To je presne tie prvá... Prvá myšlienka, ktorá ľuďom nápadne, že to ano. je to tá vzťahová a sexuálna výchova. Sexuálna výchova. Vzťahová prvý raz počujem v súvislosti s tebou. Lebo to je také, mm-hmm. lebo keď sa povie sex, tak ľuďom tak akože hneď napnú všetky rôzne myšlienky, a keď sa to povie vzťahová a sexuálna výchova, tak vlastne to dáva taký pekný celok. Pretože vlastne tie vzťahy nás prvé ako keby učia o tom, že vôbec aká je tá dynamika medzi našimi ľuďmi, ktorí sa o nás starajú, medzi súrodencami, potom keď ideme do škôlky a tak ďalej. A tak ďalej A to, je pr- to sú také prvé, um, aj od nich sa učíme prvé znaky lásky, ako sa vôbec prejavuje na náklonosť, čo je veľmi dôležité potom akože v ďalších našich vzťahoch. No a potom vlastne je tam samozrejme aj to telo, ktoré už vlastne aj ako babetka svoje telo prežívajú a objavujú. A, a je veľmi fajn, keď poznajú všetky svoje časti tela presne ako sa volajú. No a potom je tam, o, sú tam témy okolo súhlasu, čo je prevencia sexuálneho následia a obťažovania, mm-hmm. čo ste tu preberali. Mm-hmm. Uh, je tam téma sexuálneho reprodukčného zdravia, čo vlastne prichádza s tým, že ako sa starať o to svoje telo, nejaká tá hygiena, ako vo breve presne. Čiže je
0: to veľmi komplexná, veľmi,
2: veľmi komplexná záležitosť, téma. ktorá
0: je veľmi potrebná. Vždy, keď sa ma dávnejšie niekto pýtal na to, čo si myslím o sexuálnej výchove na školách, tak som povedal, ja nie som odborník, ale vždy som si hovorila, že malo by sa učiť hlavne o vzťahoch, o seba, hodnote, o tom, do akého vzťahu, kedy, s kým, za akých okolností ísť, už potom čo kam strčiť, na to človek nejak príde. Ale, keď je to, to opačne a, a ponúknem to hneď niekomu, koho stretnem, lebo nemám seba hodnotu a mám pocit, že si ju týmto získam, tak to môže byť problém. Čiže to má takúto komplexnosť uh, celkovú. Keď hovoríš o tých malých deťoch, celkom zaujímavá téma je, a možno, to, že to s tým súvisí, určiť si hranice svojho vlastného tela, keď je uh, taká tá tendencia nabádať dieťa, že daj niekomu pusinku. Ježiš. A ja som to neznášala našťastie ma nikto mm-hmm. do toho nenutil. Ale to je asi tiež niečo, čo sa už práve u tých malých detí mení. Že to je ten prvý moment, keď to dieťa nerozhoduje o tom, komu da pusu a kým sa nechá dotknúť. To patrí tiež do tejto vťašky. Čá
2: jednoznačne. To je presne ten súhlas. To je, vtedy presne už začíname, ako keby, keď nabádame deti k tomu, že proste aby dávali pusinku niekomu, koho možno, že akože, by sa chceli s nimi objať, alebo im dať ruku alebo niečo ani proste, to. Alebo ani to, presne, ale nedáva im tu možnosť, ako keby rozhodnúť sa o svojom tele tak im ako keby mm, podmienujeme to, že vlastne ty musíš ako keby niekoho, niekoho potreby naplniť skôr ako tie svoje. Lebo teta bude smutná. Presne, lebo babka sa na teba urazí, alebo proste takéto no. rôzne, potom tam dávame emocionálne mm, tlaky. S- <sú>, sú súčasťou tejto výchovy aj babky, aj tety, aj ujovia, aby to chápali, že ako si že musia pustiť buzo ne? to je najnáročnejšie. Aha, to je to najnáročnejšie. Mm. Sú to najnáročnejšie debaty podľa mňa z hľadiska toho, že presne, Teristralita Merika, že tento obsluží. No. Hey, sú to také medzigeneračné, podľa mňa, uh-huh. ako keby veľmi veľké vysvetľovačky, ktoré potom treba ako keby veľmi rešpektujúco uchopiť a, a proste niekedy to môže byť náročné.
0: Áno, potom z toho vznikajú tie medzigeneračné možno trenice, ktoré často sú zaobalené do takej tej vety, že veď my sme takto vyrastali a čo a som tu a ubudlo zo mňa. A ja vždy hovorím, ubudlo, len si to nevšimol. Uh, v, a je možno čas si všímať v tej staršej generácii, koľko z nás ubudlo, aký sme ubudnutí. V tej mladšej možno to, že by nás ubudlať nemuselo a tým mm. najmladším na čancu, aby vyrastali neubudnutí celí ľudia. No ako vyzerá teda takáto sexuálna vzťahová výchová? cestujete po školách...
2: Chodíme na rôzne školy väčšinou, keď si nás vypýtajú. Väčšinou je to v takých prípadoch, že už sa tam ako keby niečo stalo a veľmi sa tie učiteľky necítia na to, alebo učiteľia, aby to proste vysvetľovali alebo nejak poňali. No a vlastne vždy sme dve lektorky, pretože je veľmi dôležité, aby sa tam ako keby... Je to interaktívne vzdelávanie. To znamená, že sú tam nejaké modelové situácie alebo nejaké také aktivity, kde mládež môže nadobúdať postoje zdravia a bezpečia, ktoré sú veľmi dôležité pre pre tie vzťahy no a vždy vlastne, keď sa náhodou niečo ako keby nejaká krizová situácia nastane, tak musí tam byť tá druhá osoba aby to vedela nejak uhrať pretože je to vlastne téma súkromia a je to dôležité, aby sa presne tým bezpečným prostredím nejak aj to to súkromie ako keby nastavilo. A sú pedagógovia tiež otvorení tomu, aby vytvárali bezpečné prostredie? Alebo je
0: to také, nepýtaj sa z prostosti v no, či...
2: ideálnom podľa mňa prípade určite sú, len otázka je to, že akú podporu dostávajú. Uh-huh. A aké sú vôbec nastavenia voči takýmto workshopom? Ako veľmi vítajú školy túto tému? No, učitelia a učiteľky sa s týmito témami stretávajú na každodennej báze. A myslím si, že aj táto knižka, je vlastne vždy, keď máme s nimi workshopy, tak oni sú takí, že veľmi uistení, bo máme vlastne aj vzdelávania pre učiteľov a učiteľky. A sú, a sú naozaj takí, že, že sú strašne radi, že majú tie modelové situácie, na ktorých si to môžu potrénovať a môžu potom vlastne ako keby ich doniesť aj do tej praxe. To sú aké? Napríklad. Máme tu veľmi dobrého dramatického herca, kde bolo treba, môžeme ho využiť, ale... Čo, čo sú aké modelové situácie? No tak napríklad modelová situácia je, že sa vás dieťa... Chlapec spýta, že donesie vám za veľmi vložku A sa spýta, že čo to je.
0: Može, teraz, a ja som kto?
2: No možno, že... Ja som mama,
0: alebo som dospelá? Hey, teraz a do...
1: spojme že do rodičovskej dynamiky.
0: Aha, okej. Okay. To prinesie vôžku, no, tak poviem, že to je...
1: Tak zahraj mamu a ja zahra môcť.
0: No, otec ale to potom je otec je tam tiež pri. Vloška do to ani...
1: pánov, to nerieš, ty si chlapec. to sa musíš konfrontovať.
0: No, a to, no, to nerieš. Ale vloška ako
1: vložka... zúbky pekne, potom budeme preberať vložky <súdajú> do to Dobre? No.
0: To je napríklad t- Otec z roku 62, <súdajú> <súdajú> A vnemec, či už líbali boli vložky, povedz, ale OK. Ale ta vloška samozrejme teda
1: nie do to Nie do to pánov, Ja som chcel byť taký v pohode, akože... tú pozornosť od toho konkrétneho materiálu. No.
0: Je to zaujímavé, vieš, vieš, čo je zaujímavé, že ono to závisia od toho, kto ako vyrastal, lebo my sme vyrastali, teda ja so sestrou a s mamou, veľké faninky menštruovania, naozaj sme sa tomu venovali, akože mama už myslím, že už tomu tak sa nevenuje veľmi, ale že vlastne to bolo vždy prítomné mm-hmm. a tým pádom napríklad otec ako muž to mal... Sprítomnená. Viem si predstaviť, že keď chlapec vyrasta zo so sestrou, tak je to úplne bežné. Ak mm-hmm. sa to náhodou nedieje, tak je to zrazu cudzí element. Ale pre mňa je to vlastne tak zvláštna modelová situácia, lebo mu poviem, že to je vložka na menštruáciu. A, a podľa mňa môj syn by asi vedel už, čo to je. Ale môže sa stať dobre, že som teda vložky Super. stývala. <laughs> Veľmi zanoví to. Tak mu poviem, počkaj na Ježiška, to potom uvidíš,
2: dostaneš. No čo sa má povedať? Čo by bola ideálna no, odpoveď? To, to, čo si vlastne povedala, je to podľa mňa, akože práve, že tá skvelá príležitosť to len vysvetliť, že proste mm-hmm. to je niečo, čo používajú ženy, vždy vlastne, pravdepodobne každý jeden mesiac na to, aby si zachytávali menštruačnú tekutinu. Chlapec nepozerá reklamy, lebo tam a tie ženy, čo modra. robia, keď
0: menštruujú, to je, že...
1: Ale je dôležité, v že akom to... veku ho to zachytí tá informácia. Ja som bral, že to je chlapec, ktorý má 4 roky. A pýta sa ma, čo je toto. Tak Áno, ešte som... Mm-hmm. Počkáme, Lego, postavíme spolu vláčik. Neviem, Vidíš, to... To,
0: je, to je veľmi do- dobré. To
1: bude 10-ročný chlapec, ktorý už poškuluje, že už má od kamaráta siedmacky prírodopis. Neviem, či to tak funguje. No? Že sa z...
2: S druhmi druhmi začína
1: nejak zoznamovať. Strana 115 my sa na tom strašne smiali. <laughs> to sme robili. Lebo ste nemali a každá, ktorá už mala DDPD, už uh, tak. Uh, takže my sme boli v podstate v pozhadu vždy ako chlapci. Ale takže. dobre, ale
0: to je už práve aj tá generačná vec, že nikto sa s vami o tom nerozprával, ale toto je, ako sa hovorí u nás na Slovensku good point, že teda koľko má ten chlapec z rokov, ktorý
2: prišiel? No, môže mať aj 3-4. Môže mať aj 3-4. A Zaujímavé. teraz A teraz uh, ja by som, ho našiel, našiel na záchode. chodí sám na záchod, takže našlo no, to dne? tam.
0: Väčšinou deti z toho urobia nejaké postielky pre, pre, pre hračky a tak ďalej. A, a, že aj vtedy je asi na mieste nejakou zrozumiteľnou rečou to napriamo asi vysvetliť. Nie také, že to ti vysvetlím inokedy, lebo to dieťa sa asi môže cítiť také vyčlenené
2: No presne, lebo potom, potom už nepríde s tými otázkami, okay. pretože vie, že už vlastne tu na tú odpovedň nájde. Zároveň, keď ideme nejak akože obkrukov, tak akože bude vedieť, že my nie sme úprimní mm-hmm. v tejto téme. Takže bude tie potom zdroje hľadať niekde inde. Aha. Čo v dnešnej dobe sú veľmi dostupné. Dobre,
0: napríklad v Holandsku, bavme sa teraz o krajinách, kde táto výchova funguje, kde mm-hmm. sa to deje, ju majú veľmi presne nadizajnovanú na rôzne vekové kategórie. Čiže tam už majú aj škôlkary túto vzťahovú mm-hmm.
2: výchovu. Tak ako. To vyzerá, ak si to vieme povedať, z- zhruba. No tak v tej škôlke sa veľmi často deje, že deti sa hrajú na doktorov, doktorky, na rodinu a vlastne sú strašne zvedavé, že čo to tam tá druhá osoba má. Tak vlastne tam je tiež dôležité, ako keby vedieť, o, zhrade, to by vám veľmi veľa učitelek v škôlke povedalo, že vlastne ako sa tam nastavujú prvé tie hranice, že musia si uvedomiť, že okolo svojho tela majú takú pomyselnú, ako keby bublinku, ktorú sa nikto nedotýka bez toho, aby som ako keby ja to dovolila, alebo ja sa nedotýkam nikoho bez toho, aby som sa spýtala. Mm-hmm. A to sú presne základy toho, toho súhlasu. Mm-hmm. No a, a toto je veľmi dôležité a vlastne na škôlke je veľmi dôležitá hygiena. Dobre, čiže to, toto že nie je vyslovene to... o nejakej sexualite,
0: tam sa učí to, ako to svoje telo vnímať ako svoje, ako svoje územie, ktoré nemá čo iný uh, chytať. My sme si v škôlke ukazovali, to je pravda, to je, mm-hmm. ale bolo to na vzájomnej dohode. Áno,
1: áno, ale,
2: akože, ale zase, to je.
1: Jazyk? jazyk? Ja, e, takto? Nie, vraj. My. my sme ukazovali. už... Do, tak... čo? boli nejaká špeciálna škôlka?
2: Nie, <laughs> úplne. <laughs> <laughs> ja som sa
1: no, pozrel na no, učiteľky. No. Ja som sa robil, že spím, mali sme všetci spať, bol som v škôlke. A ona si skúsala tango nohavičky. Dala si dole súknu a ja tam už okon som...
0: To si myslím, že skôr ty si chodil do zvláštnej škôlky. Teda.
1: <laughs> Normálna škôlka. Taká tango škôlka. Ona si myslela, že spíme. <laughs>
0: Áno, áno, s, s, s rozšíreným vyučovaním striperským. <gulý> <Hey>. <gulý> to bolo evidentne. Ale pre nás deti to bolo, naozaj, že ja si pamätám, že ma to skrátka zaujímalo, že tam sa vyskytuje niečo iné, ako sa vyskytuje u mňa. Ja som potom toho človeka aj po rokoch stretla, v rysie, v školku ukazovali, ale už potom sme nemali tú potrebu si niečo ukazovať, ale tie deti to vnímajú vlastne ako naozaj ako objavovanie niečo. Čiže Prečo takto tak. je to nastavené.
2: Je to prirodzená zvedavosť. Prirodzená zvedavosť,
0: ale... Čiže nie je to o sexualite, je to o tom, mm-hmm. že toto je moje telo a ja rozhodujem, čo sa s ním bude dejať, pokiaľ mm-hmm. to nie je o tom, že umyť zuby, alebo napríklad obliec sa do niečoho ráno, keď ideme do školky. Hey. O tom niekedy rozhodujú rodičia, aby stíhali. Ale potom to má rôzne vekové nastavenia, mm-hmm. samozrejme. A poďme k tomu, že či už sú nejaké štúdie a výstupy z toho, ako to vyzerá u mládeži alebo u detí, ktoré sú takto vychovalené od malička v nejakom výstupe. Že či sú čísla, dáta o ktoré vieme sú.
2: povedať. Takže vlastne v európskych krajinách, kde to funguje, tá kontinuálna vzťahová a sexuálna výchova, tak vlastne si je tam uh, znižený počet nechcených tehotenstiev, znižený počet interrupcie, je tam znižený výskyt sexuálne prenosných infekcií. Uh, posúva sa vek prvého sexuálneho styku a na se- okolo 17 rokov a tiež sa tam je tam znižené, znižené postoje homofóbie a transfóbie. Uh-huh. Tak to je veľmi zaujímavé.
0: A keď hovoríme o tej vzťahovej výchove, tak keď chodíš po školách, čo decka najviac riešia? Táto generácia zažíva iné, ako sme zažívali my.
2: Táto generácia je veľmi, veľmi digitálna. Pre nich digitálny svet nie je, že, akože, ako my to vnímame, že to je niečo tam, internet, to je pre nich úplne že je normálna súčasť života. A, a je to niečo, kde vlastne oni tiež vytvárajú si vzťahy, komunikujú a tak ďalej. A, a mm. je to miesto, aj kde sa vlastne k ním dostávajú obsahy, ktoré nie sú vekovo adekvátne. Mm-hmm. Taký priemerný vek, kedy sa dieťa z prvýkrát s pornografiou je 11 rokov. Mm. A, a vlastne veľmi veľa dievčat medzi vekom 11 až 14 rokov sú o, vo veľmi veľkom ohrození sexuálneho zneužívania online a je to ako keby naozaj, že obsah alebo miesto, ktoré má veľmi veľa nástrach a bez toho, aby sme sa o tom rozprávali v reálnom živote, respektíve pre nás v reálnom mm-hmm. živote, nie pre, tak, uh, tak vlastne ako keby aj tie deti sa neobrácajú za rodičmi nejaká tretina detí sa nepovie nikomu, že vlastne na, na, v online svete ako keby zažili niečo, čo im je nepríjemné. Je
0: to preto, že tí rodičia vlastne nikdy také nič ani nezažili, nikdy ne, nežili v tom online svete, je to pre nich úplne... Je to presne, že zrazu, že ja v tvojom veku, čo mi toto rozprávaš, že nie je Hej. to pre nich ten, tá osoba,
2: voči ktorej majú dôveru? Skôr si myslím, že akože sami nie sú zorientovaní uh-huh. v tom online svete a nevedia vôbec, že čo to tam ano.
0: je. Takže táto knižka je napríklad vhodná pre rodičov, aby sa možno zorientovali, ak chcú, byť, ak chcú byť tou osobou, na ktorú sa má dieťa obrátiť s nejakým problémom. Ty si zažila na škole, keď si na vytvarnu doniesla vitru biového muža mm-hmm. od Davinčího, ktorý má teda samozrejme aj penis a a, a a deti ako na to reagovali?
2: No, akože to nielen deti napríklad reagujú, ale aj dospelí ľudia vyslovene, keďže akože my vzdelávame aj dospelých ľudí a vždy keď sa už bavíme o tých pohľavných orgánoch, tak vždy sú také buď smiechotí, alebo sú zahambení, uh-huh. alebo že toto čo hlavne slušné uh-huh. veci mi tu ukazujete. Takže je to naozaj že veľmi silná emócia voči tým uh-huh. pohľavným orgánom. To a je pritom... zaujímavé,
0: všetci si tu na nich sedíme a je to, a sme z... tu, nie?
2: No, a akože nie sme zvyknutí, pravdepodobne, však uh-huh. je to úplne super, že nie sme zvyknutí si ich ukazovať. Nie, nie, to ani nerobme. ak, ak... ak
0: niekto v pláne, nie,
2: nie. Ale je to niečo, čo sa vôbec hábime pomenovať a je nám oveľa napríklad prirodzenejšie tomu dávať vulgárne názvy alebo alebo, alebo len také, že tam dole alebo také, že zmenšené názvy ako pomenovať to tými pravými menami no? A keď sa
0: napríklad bavíme s, s dieťaťom o tom čo má medzi nohami sú tam aj nejaké návody na to ako, ako to pomenovať, aby to nebolo také možno, že uh, infantilné infantilizujúce a, áno
2: Akože ideálne je to pomenovať naozaj tými pravými menami. Kľudne môžete používať všetci akože aj tie názvy akože Pipík a Pišúka a tak ďalej, keď je vám to prirodzenejšie, ale v istom veku to už proste treba zmeniť, ale zároveň je fajn používať presne takéto, že kultúrne, na čom sme sa zhodli, hej, na tom Pipíkovi a Pišúke. A po 30-tke to zmeniť, hej? Nie, ale že nevolať to napríklad, že Macík, alebo Tam dole, alebo... Som nevedela nič. Tam
1: Ať možné... doktorka ma... Ma...
0: Ma... Tam dole tiež dobre.
2: Hej, lebo proste potom to dieťa, ke náhodou, akže naozaj sa mu stane niečo, že niekto sa ho bude dotýkať, mm-hmm. jeho pohľadných alebo i pohľadných orgánov, tak môže a povie, že niekto sa mi dotýkal macika, tak ako nikto to nebude riešiť. Hej? Mm-hmm. Že je to potom ako je to zase prevencia toho. A zároveň, keď to povieme tými pravými menami, tak ako keby už dávame ten prvý signál toho, že to je tá téma, ktorá je úplne v pohode, normálna, je normálna bez humby, bez
0: hamby. Má to mať nejakú hranicu, netreba chodiť, ako že olala a súložiť pred deťmi a stále tomu zanechávať tú svoju intimitu a to svoje súkromie, Určite. ale je to téma normálna, aby sa nedialo potom, to neviem, či ste to zachytili. Neviem, neviem, či to zachytila ty, ale riaditeľka školy v istom floridskom meste musela rezignovať Potom, tom, čo žiakom na hodine výtvarnej výchovy ukázala snímku slavnej sochy Davida. Áno. Vraj ide o pornografiu. Takže musela odísť, lebo teda v Amerike ešte, ešte renesančné umenie úplne ne, nezachytili. A, a to ten David, teda musím povedať, že nejak...
1: To, je,
2: to tiež mi je inak áno, kultúrny áno, význam. Áno.
0: áno. <laughs> čo by tak, tak vy
1: neviete, ale on skočil do studenej vody Alebo <laughs> mu urobil... Myslím, jak sa volajú ten spolok dunajský, čo chodia?
0: <laughs> Niečo v to Ladové medvedie, rozumiem. Ináč, je, uh, si obrazo, ktorý uh, do istého veku na ňom deti vidia len delfíny. Uh-huh. Ja som musela tie delfíny dlho hľadať. Takže... <laughs> Vidíte tie delfíny? Mal by ich 9. 9 delfínov. Ale teraz asi všetci zisťujete, že ste dospeli ľudia. A samozrejme, mnohí tam vidia len fľašu. Hej? Tak, tak. Tiež... Tiež to môže byť problém. <sík> <sík> Takže nastali, nastali tu debaty, rozhovory. Áno, rátate delfíno. Rátate Delfino, ale zdá sa, že ste už teda všetci dospeli jedinci. A budeme veľmi... Deti, utišíme sa. Už končí sexuálna výchova. A bude písomka o chvíľku z toho. A, takže držíme palce, aby sa toto stalo súčasťou, súčasťou mladých detských a mládežnických životov, aby z toho vyrastali ľudia neubudnutí, tak ako my sme trošku ubudnutí a musíme sa tam v tom teraz orientovať, ale všetko je asi, ako má byť a aj rodičia sa vieme dovzdelávať, aby sme boli dobrou súčasťou tohto celého. Takže ďakujeme, držíme palce
2: Ďakujem v tomto teď.
0: celom. Zuzana Bendiková z Intimity. Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov spoločnosťom Wood Company, Potravina, Jeme a SPP. Ďalšie diely nájdete na našom webe trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ďakujeme za to, že nás sledujete a počúvate. Vaša Adela.